0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem vierten Podcast aus der BVI-Reihe Nachdenken. Auch heute habe ich wieder Kai Schulze, den Leiter unseres Berliner Büros bei mir. Hallo Thomas. Grüß dich Kai. Wir haben letztes Mal ja schon gemeinsam über den wahrscheinlich wichtigsten Themenkomplex mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl und die neue Regierung gesprochen, nämlich die Altersvorsorge. Wir haben heute die vier verbleibenden Themen auf dem Programm stehen. Die wir politisch fordern, bei denen wir uns politisch besonders einsetzen. Das wären die Themen Blöcke Steuern, Verbraucherschutz und Aufsicht, Finanzstandort Deutschland und schließlich Nachhaltigkeit. Lass uns mal beginnen mit Steuern. Ähnlich wie bei der Altersvorsorge. Ein Thema, bei dem der nationale Gesetzgeber noch das Sagen hat, anders als bei vielen, vor allem aus der EU gesteuerten Themen. Was fordern wir denn zum Thema Steuern? Wir haben seit einigen Monaten, ja die Forderung erhoben, den Sparerpauschbetrag, der seit Jahren stagniert und unverändert ist, von 801 Euro auf 1.000 Euro anzuheben. Zweitens, dem Steuerzahler die Möglichkeit zu geben, nicht aufgebrauchte Sparerpauschbeträge mitzunehmen in das nächste Jahr, sodass die sich über die Jahre akkumulieren würden. Und schließlich drittens, die Höhe, des Sparerpauschbetrags, wenn sie denn erstmal auf 1.000 Euro reformiert worden ist, zu dynamisieren. Entsprechend der Inflationsrate bei anderen Grenzen ist das ja auch der Fall, Beitragsbemessungsgrenzen beispielsweise. Und Warum sollte das nicht auch mal zugunsten Gunsten des Sparers ausgehen? Diese Idee ist, glaube ich, sehr, sehr fortschrittlich. Sie ist auch ziemlich gut kommentiert worden, als wir sie zum ersten Mal vorgeschlagen haben. Die Frage ist nur, Kai, hat die irgendwie Aussicht auf Erfolg?
1: Ja, Thomas. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Echt? Warum ist das so? Wenn man sich die Wahlprogramme der Parteien anschaut, dann ist das Thema Steuern auch immer ein zentrales Thema. Und grundsätzlich sehen wir da zwei Fronten. Da haben wir auf der einen Seite die SPD, die Grünen und die Linke, die auf Steuererhöhungen setzen, Spitzensteuersatz erhöhen, Vermögenssteuer die Linke will in dem Fall noch eine Vermögensabgabe für Superreiche. Und auf der anderen Seite haben wir CDU, CSU und FDP, die auf Entlastungen setzen. Sie lehnen Steuererhöhungen generell ab und wollen auch keine Vermögenssteuer. Zum Beispiel beim Solidaritätsbeitrag, dessen Abschaffung wir ja auch fordern, bestehen diese Fronten auch in den Wahlprogrammen. Also wir haben SPD, Grüne und Linke, die an den bestehenden Belastungen von Kapitalerträgen durch den Solidaritätsbeitrag festhalten, und wir haben CDU, CSU, die ihn schrittweise abschaffen wollen, und AfD und FDP, die die Abschaffung sofort wollen. Und beim Sparerpauschbetrag wird es jetzt interessant, denn da fehlt diese Front. Da haben wir die FDP, die den Sparerpauschbetrag erhöhen möchte und eine regelmäßige jährliche Anpassung möchte. Und wir haben die CDU-CSU, die den Sparerpauschbetrag auch erhöhen möchte. SPD, Linke und Grüne äußern sich dazu nicht. Und für mich, der nun viele Jahre in Berlin schon Politik macht, heißt das immer, dort gibt es eine Option für die Koalitionsgespräche. Mhm. Das ist sozusagen für die andere Seite eine Möglichkeit, gesichtswahrend ein Thema aufzunehmen, gegen das Sie sich vorab in ihren Wahlprogrammen nicht aktiv gestellt haben. Das ist die Pauschbetragerhöhung. Und wenn wir jetzt sagen, unseren Vorschlag der Mitnahme der nicht aufgebrauchten Pausch...
0: Was ja das zentrale Element des Vorschlags ist.
1: Was vor allem das neue und unverbrauchte Element ist. Und was auch ein gerechtes Element ist. Ich glaube, dass das anschlussfähig ist, mhm. Und wenn dieses Thema in den Sondierungs- und Kollektionsgesprächen tatsächlich drankommt, dann glaube ich, dass man in die Richtung gehen könnte.
0: Oh Mann, anschlussfähig. Du hast schon diesen Politiker Sprech richtig gut drauf.
1: <lacht> das machen zehn Jahre Berlin mit einem Thomas.
0: Ja, also das, das klingt ja ganz gut. Also wenn wir hier eine Entlastung des Spares im Nullzinsumfeld erreichen könnten, ich glaube, das wäre sensationell. Und hoffen wir mal, dass wir diese Vorschläge dann anbringen können. Was ist mit den Dauerthemen Abschaffung der Abgeltungssteuer und Einführung der Finanztransaktionssteuer?
1: Tja, da muss ich jetzt tatsächlich etwas Wasser in den Wein gießen, also Grüne und Linke wollen die Abgeltungssteuer abschaffen, das steht auch in den Wahlprogrammen. Noch schlimmer sieht's bei der Finanztransaktionssteuer aus, da sagen CDU, CSU, Grüne, SPD und Linke, dass sie sich für eine Einführung einsetzen wollen möglichst im europäischen Kontext, was das auch immer heißt. Nur die FDP lehnt das ab.
0: Möglichst im europäischen Kontext. Nun gut, das klingt nicht sehr gut. Wir hatten, glaube ich, mal die Formulierung ohne möglichst, also unbedingt im europäischen Kontext. Jetzt das möglichst ist in der Tat eine etwas bedenkliche Formulierung.
1: Lässt auf jeden Fall Nationalspielräume.
0: Also ein nationaler Alleingang bei der Einführung der Finanztransaktionssteuer. Ist denkbar.
1: Wäre denkbar, aus Finanzplatzgesichtspunkten wäre er sehr schwer zu
0: verkraften. Allerdings, es wäre sehr, sehr bedenklich. Aber das wird letzten Endes, glaube ich, vom Wahlergebnis abhängen. Lass uns über unseren dritten Themenkomplex reden. Verbraucherschutz und Aufsicht. Was wollen wir denn da? Wenn wir sagen, Verbraucher müssen geschützt werden und die Aufsicht muss gestärkt werden, sagt ja irgendwie jeder. Was, was meinen wir genau?
1: Naja, du kennst ja unsere alte Forderung, die wir, ich weiß nicht, bestimmt sechs, sieben Jahre schon aufstellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche als Regulierungs- und Aufsichtsziel neben dem Verbraucherschutz und neben der Finanzstabilität verankert werden müsste.
0: Unbedingt. Also das ist eine Forderung, die wir vor allem auch immer in Brüssel erheben. Das richtet sich vor allem gegen die Überregulierung durch Brüssel, insbesondere durch die EU-Kommission. Und was wir jetzt im Bundestagswahlkampf erreichen wollen, ist die Bundesregierung, die künftige Bundesregierung, dafür zu sensibilisieren, dass diese Überregulierung aus Brüssel der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Asset-Management-Industrie schadet. Die Überregulierung ist ein Klotz am Bein. Europäische Asset-Manager, durchweg kleiner als amerikanische Asset-Manager, stehen auch in einem globalen Wettbewerb. Und in diesem globalen Wettbewerb geht es um Technologie- es geht um Geschäftsentwicklung, es geht um Erschließung von Märkten, beispielsweise in Asien. Und es werden viel zu viel Kapazitäten und Ressourcen bei europäischen Asset-Managern dadurch verbraucht, dass sie die Regulierungsvorgaben aus Brüssel erfüllen müssen, deren Sinn nicht immer verständlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben als Beispiel die USA. In den Statuten der amerikanischen Aufsichtsbehörden, beispielsweise der SEC, sind mehrere Ziele formuliert. Ein Ziel ist der Schutz des Verbrauchers, ein weiteres Ziel ist natürlich Systemresilienz, Sicherheit der Finanzmärkte, aber als drittes Ziel eben auch die Förderung der amerikanischen Finanzwirtschaft. Davon ist weder in den Statuten der BaFin noch der ESMA noch sonst einer europäischen Aufsichtsbehörde irgendetwas zu finden. Und entsprechend sieht ja auch die Regulierung und die Aufsicht aus. Was wir hier haben in Europa, geht ja im Zweifel grundsätzlich zu Lasten der Anbieter. Also Ziele, die man vermeintlich erreicht zugunsten der Systemresilienz oder des Verbraucherschutzes haben immer Vorrang. Belange der Finanzbranche treten demgegenüber immer zurück. Und hier muss unbedingt ein Umdenken stattfinden, wenn die europäische Asset-Management-Industrie im Verlauf der letzten, der nächsten Jahre nicht immer weiter ins Hintertreffen geraten möchte gegenüber der Konkurrenz aus anderen Kontinenten. Wie schaut's aus mit anderen Themen? Verbraucherschutz, Provisionen, Provisionsberatung?
1: Schauen wir doch mal in die Wahlprogramme rein. Vielleicht zunächst auf den Aufsichtsteil. Hier gibt es kein klares Bild, aber die Parteien wollen schon das Vertrauen in den Finanzplatz durch eine starke Aufsicht wiedergewinnen. Stichwort ist hier natürlich Wirecard. Die FDP möchte Vollzugsdefizite, die dadurch entstanden sind, dass Wirecard nicht vollständig von der BaFin beaufsichtigt wurde, Beseitigen. Auch die CDU setzt sich für eine starke Aufsicht ein, setzt sich im Übrigen auch dafür ein, dass die Anti-Geldwäschebehörde, die die EU jetzt plant, in Frankfurt angesiedelt wird.
0: Ja, Gegenstand unseres ersten Podcasts. Ganz wichtig. Ja, also das finde ich natürlich sehr gut, dass die, dass die CDU das in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat.
1: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Zeichen.
0: Gut, Stärkung der Aufsicht wollen wir natürlich auch. Also wir haben Interesse daran, dass die BaFin eine starke Aufsichtsbehörde ist, kann uns nur nutzen, wenn es den Finanzplatz nutzt.
1: Richtig. Wenn wir jetzt den anderen Teil der Parteienlandschaft anschauen, dann verstehen die unter einer starken Aufsicht eher eine Kultur der Skepsis, wie die Grünen und des Hinterfragens. Und sie fordern, dass die BaFin, also die Aufsicht in Deutschland, dann eher den Vertrieb von schädlichen oder irreführenden Finanzprodukten untersagt... Dass, sie den, dass die BAFIN den Verbraucherschutz stärkt. Die Linke will sogar, dass die BAFIN Geld und Vermögensanlagen und jedes Kreditgeschäft materiell prüft. Die wollen einen FinanztÜV, der nur noch Finanztransaktionen und Instrumente mit gesellschaftlichem Nutzen erlaubt. Und das ist halt sozusagen abseits einer starken Aufsicht,
0: schon etwas anderes. Das ist was völlig anderes. Man muss unterscheiden zwischen einer Finanzaufsicht, die Fälle, die Wirecard verhindert, und einer Verbraucherschutzbehörde. Und einige Parteien wollen hier halt individuellen Verbraucherschutz bis ins letzte Detail durch die BaFin ähm, erledigt bekommen. Und das kann es natürlich nicht sein. Also das wäre die Verabschiedung vom mündigen Bürger, von dem wir uns aber leider ohnehin schon zu einem großen Teil verabschiedet haben.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort. Also das Leitbild
0: des mündigen Bürgers, des mündigen Anlegers, das gibt es ja kaum noch.
1: Gutes Stichwort, das ist nämlich sozusagen der zweite Teil, Verbraucherpolitik. Ja. Dort sehen wir wieder ganz klar zwei Strömungen, nämlich CDU, CSU und FDP, die sich für das Leitbild des mündigen Verbrauchers einsetzt, die auf, für, auf Selbstbestimmung, gegen Bevormundung, die auf Aufklärung und Information setzen. Die CDU, CSU sagt, dass ihr Regeln oft zu kompliziert sein und dadurch die Wirkung verfehlen würden. Also sie wollen mehr Übersichtlichkeit. Und auf der anderen Seite haben wir dann die anderen Parteien. Die Grünen fordern eher, ich nenne es mal Einschränkungen im Vertrieb zum Beispiel ein einheitliches Berufsbild für Finanzberater. Alle Vermittler und Berater sollen unter BaFin-Aufsicht es soll
0: schrittweise
1: zu einer Honorarberatung in Deutschland übergegangen werden. Alle Vermittler
0: und Berater, Das fällt mir ein, auch die 220.000 Versicherungsvermittler? Oder geht es wieder nur um IFAs im Wertpapierbereich?
1: Das ist eine spannende Frage. Wir können uns erinnern, wir hatten die, diese Diskussion in dieser Legislaturperiode ja schon einmal. Die Aufsichtsübertragung wäre ja aus unserer Sicht nur dann wettbewerbsneutral, wenn sie auch für Versicherungsvermittler gelte. Das ist allerdings wegen des hohen Personalbedarfs bei der BaFin unrealistisch. Außerdem glaube ich, hat die BaFin zurzeit andere Sorgen. Sie sollte sich mit ihrer internen Reform beschäftigen und nicht zusätzliche Kompetenzen sich aufhalten. die das ganze Gefüge. Ja, die
0: vor allem nur für einen Teil des ganzen Vermittlermarktes gelten und wieder Wettbewerbsverzerrungen verursachen würden. Also es war eine ganz, ganz schlechte Idee, diese 34F-Vermittler der BaFin unterstellen zu wollen. Das war von Anfang an eine Schnapsidee. Hoffen wir mal, dass davon in der nächsten Legislaturperiode abgesehen wird. Auf, der, auf alle Fälle zeichnet sich schon ab, dass man sich vom Leitbild des mündigen Bürgers immer weiter entfernt und dieses Leitbild ersetzt wird durch das schutzbedürftige Opfer und äh, das ist insgesamt eine bedauerliche Entwicklung. Ja, wir haben noch zwei weitere Themen, den Finanzstandort Deutschland und die Nachhaltigkeit. Was fordern wir für die Stärkung des Finanzstandortes?
1: Da möchte ich gern zunächst auf einen Aspekt zurückkommen, den du gerade schon angesprochen hast, der sehr interessant ist. Und da gehe ich direkt rein in das Wahlprogramm der CDU CSU. Die haben nämlich erkannt, dass Deutschland nur mit einem wettbewerbsfähigen Finanzplatz auch weiterhin aktiv die Regulierung der internationalen Finanzmärkte mitgestalten kann. Und um das zu erreichen, wollen sie die EU-Finanzmarktregulierung präzisen globalen Wettbewerbsanalysen unterziehen und Bürokratie abbauen, zum Beispiel indem sie Goldplating vermeiden. Das ist das, was du vorhin schon sagtest, was wirklich ein wegweisender Schritt in sozusagen mehr Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie wäre. Eine zweite Forderung, die wir schon immer aufstellen, ist, dass das Kapitalmarktverständnis in Deutschland gefördert werden muss. Leider muss ich sagen, finde ich da in den Wahlprogrammen sehr wenig zu. Keine Partei scheint den Mut zu haben, sich für den Kapitalmarkt einzusetzen. Ja. Und der dritte Teil... Die Überregulierung in der EU, der muss natürlich auch entgegengewirkt werden. Naja,
0: wir setzen uns ja immer sehr für mehr Kapitalmarktfreundlichkeit ein, aber wir haben es bei dem Podcast zur Altersvorsorge ja schon gesagt, die Bereitschaft, private Vorsorgeprodukte auf Aktienbasis zu fördern, ist in Wahrheit extrem gering. Aktien von mir aus, sagen sich viele Politiker, nach all den Jahren Nullzinsen oder sogar negativer Zinsen. Aber dann doch bitte in der staatlichen Verpackung und bloß nicht irgendwie ein privates Produkt. Da haben wir wirklich noch einen weiten Weg zu gehen bei der Kapitalmarktfreundlichkeit der deutschen Politik. Ganz kurz noch zum Abschluss für das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das können wir kurz machen. Wir hatten einen eigenen Podcast dazu. Unsere zentrale Forderung ist, keine nationalen Alleingänge, die das ohnehin schon komplizierte Thema Nachhaltigkeit noch komplizierter machen. Was da aus Brüssel kommt, ist schon mehr, als wir verarbeiten können. Es ist eine unglaubliche Regulierungswelle, bei der wir erst am Anfang stehen. Und das Letzte, was wir brauchen können, sind Extrawürste der BaFin in Form von Leitlinien für nachhaltige Investmentvermögen oder oder ähnliche nationale Alleingänge zum Thema Sustainable Finance. Also da wäre die Bundesregierung gut beraten und wir drängen sie wirklich, Einfluss zu nehmen auf die Brüsseler Entscheidungen, statt in Berlin eigene Wege zu gehen, die die Komplexität noch weiterentwickeln erhöhen. Glaubst du, damit kommen wir einigermaßen an mit dieser Forderung?
1: Ich hoffe das. CDU und CSU führen das in ihrem Wahlprogramm sogar aus. Sie sagen, dass EU-Finanzmarktregeln zur Taxonomie, zur Offenlegungsverordnung oder dem Lieferkettengesetz eben diesen präzisen globalen Wettbewerbsanalysen unterzogen werden sollen. Das wäre tatsächlich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Bei den anderen Parteien sehe ich diesen Einsatz nicht so. Die Grünen sagen, dass Klima- und Umweltrisiken bei Banken und Versicherern mit Eigenkapital hinterlegt werden sollten. Die SPD will mehr nachhaltig zertifizierte Finanzprodukte. Interessant beim Thema Nachhaltigkeit finde ich in den Wahlprogrammen, dass die Parteien erkannt haben, dass auch die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion hat. Und du kannst dich erinnern, wir haben uns vor Jahren schon dafür eingesetzt, dass die Vorgaben, die der Staat an die Finanzindustrie stellt, dass er die doch bitte auch selber vorleben sollte. Und das scheint jetzt tatsächlich auch angekommen zu sein. Also Grüne und SPD sagen, dass der Staat bei den Anlagegrundsätzen eigener Investitionen und seinen eigenen Anlageentscheidungen eben dieser Vorbildfunktion nachkommen muss. Deshalb sagen die Grünen, dass sich öffentlich-rechtliche Banken, Versicherer, Pensionsfonds vollständig aus umweltschädlichen Investitionen zurück muss, sollte keine nachhaltige Transformation der
0: dahinterstehenden Unternehmen anstehen. Genau, das Wort Transformation ist ja das Zauberwort in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Ich danke dir, Kai, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser zweiter Podcast vor der Bundestagswahl, sollte auch bis dahin der letzte gewesen sein. Den nächsten Podcast, den wir planen, haben wir für ein ganz anderes Thema reserviert. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Bis bald.